0: 下面，这个故事的名字叫做《找啊找》。这片地方全都有纵横交错的小巷，大大小小的院落和一间间老房子构成的。当途中。开车到达这里的时候，已经是晚上的十一点多钟了。顾笑言家的四间房子就在这一带的某个院子里。出国将近一年多的顾笑言，今天刚刚回国，就急切地给涂征打来电话说，说他呀，这次回国的目的就是为了这四间房子。最近这一带的地价飙升。顾笑言拜托涂争，一定要赶紧见面商量一下，然后再找最有利的时机呀、啊，把这房子脱手。一直以来，凡是涉及到这类大生意，的，顾笑言都一定会找涂争这位大能人帮忙。巷子里很黑，而且非常的安静。涂争一边缓缓地开着车，一边扫视着。两旁的景物，这种地方好像走到哪儿都是一样的，一样的小路，一样的老墙，一样的木头门。图征已经好久没来这儿，他努力地辨认着每一个地方，希望能够找出点儿记忆的标记。就在图征漫无方向地拐进一条小巷的时候，他突然看见从前面的黑暗里。走来了一个人，那是一个三十多岁的女人，手里拎着一个黑皮兜子，急匆匆的，像是要赶着去什么地方。看见屠征的车拐进来，那女人赶紧朝屠征招着手。屠征在女人的身边停下车：“呃，有什么事儿吗？”“啊，请问师傅，你看见？”我们家小松了，吗？呃，小松，没有，我这么半天一个人都没看到，奇怪啊，这么晚了，这孩子跑哪儿去了呢？哦，孩子跑丢了，用不用帮忙找找啊？哦，不用，谢谢。你说这孩子可真不听话，净自己瞎跑，大人看也看不住，这又是跑哪儿去了？呢？真是。那女人自顾自地唠叨着走开了。终于，十分钟过去了，涂征找到了标记，他的车在一个废品收购站门前的空场停了下来。涂征锁上车，向对面的一条很窄的巷子走了进去。接下来的一切就跟他记忆当中的一模一样。路的右边有一家食杂店。继续朝前走，一条小路就横在那儿。图筝赶紧走两步，向左拐了进去。这时，他终于看到了那棵老槐树。老槐树的右面是一山虚掩的门，那就是顾笑言、顾笑言家的门院门。而这时，图筝看见有一个人正蹲在那院门口旁边抽着烟。惨淡的月光勾勒出了那人佝偻着的身影。他面前的烟头泛着一明一灭的亮光。图征又把目光投向小路尽头，肯定没错。图征看见那块石碑还立在那他记得很久以前自己还特意去看过那碑上的文字，那好像是早些年间为了纪念什么人留下的。屠征走到院门跟前，可是他刚要推开院门，那抽烟的人说话：“了。你要干什么？”那声音不大，但是把屠征吓了一跳。他低下头，看见那个人正朝着他扬起脸。那是一个骨瘦如柴的老头子。“啊，你好，大爷，我来找我朋友，他就住这院里。”到这儿来、啊、找什么朋友？你是不是找找错地方？找错地方不可能，大爷，肯定就是这儿。您,您是他邻居吧？他的名字可是你的朋友不可能住在这儿的。你这人怎么这么犟？啊、呃呃，你你怎么知道我朋友不可能住这儿啊？这院子。肯定不是就您一家住吧？我告诉你啊，我朋友的房子就在这院里，直走向左转第二间。这里就我一个人住。什么？不信？你推开门看看。我当然要推开门看看。我找了大半夜找到的就是这里。等会儿我还得问问我朋友，你。吴征惊呆了，他眼前的院子里堆满了被捆成捆的报纸和旧钢丝，这、那、那里根本就没有一户人家，这、这是哪儿啊？废品收购站？什么？废品收购站明明在路的那一边呢，这怎么可能？等等，这里一共几家废品收购站啊？一家，什什么一家？怎么可能呢？那那边那家，什么这边那边的小伙子，我跟你打听一件事儿，你从那边过来，看见我们家小宋了吗？什么？小松，你看见我们家小松？我没看见。涂争焦急的回应老人一句，就甩开步子向回走。他觉得自己好像走进了一个弥漫着鬼气的迷宫里。涂争现在只想赶紧上车离开这里。他顺着原路向右转，又经过了那家。食杂店。几分钟之后，他走出了那条窄巷，途经来到了汽车旁边。他飞快地打开车门，可就在这时，他突然不动了。他发现，他发现自己有个东西正在一明一灭的闪动着。他猛地甩过头去：“天哪！那个老头子，那个老头子！”正蹲在前面的地上抽着烟，小伙子，你从那边过来？看见我们家小宋了？见鬼了！屠铮一头扎进了车里，可是突然间他又把车刹住。因为他看见前面立着那块石碑，那石碑立在小路的尽头，他根本就开不过去啊！而这时，途中从汽车的后视镜里看到，那抽烟的老头子已经从地上站了起来，缓缓向这边走了过来。正疯狂的跳下车，绕过石碑，向前方跑了过去。可是没跑几步，他就在右边看见了那家食杂店，然后在路口左边正蹲着那个抽烟的老头子。小伙子，你从那边过来，看见我们家？小松了吗？看见我们家小松了吗？小松小松小松途中只能继续跑，可是他向左跑是那家食杂店和那个抽烟的老头子，向右跑又是那家食杂店和那老头子，无论。每一条路上全都是一模一样的景象。涂征没命的跑着，也不知道跑了多久，他自己也不知道确定是否能够逃出那个阴森的怪圈，但是他只能停下脚步。汗水已经打透了他的衣服，他实在是跑不动了。而这时，涂征突然听见从什么地方传来了呜呜的哭声。胡征寻着声音望了过去，他看见在一个阴暗的角墙角里，有一个六七岁的小男孩正坐在一块大石头上，低声的哭泣着。那小孩的双臂无力的搭在腿上，从头到脚都是一副可怜的模样。而哭着哭着，那小孩缓缓的抬起了头，叔叔。你看见我妈妈了吗？呃，你妈妈？你你你叫？我叫小松啊！啊，小松，你是小松？涂正猛地回过头，他看见今天晚上遇到的那个拎兜子的女人，正站在自己的身后。小松。师傅，你看见我们家小松了吗？什么？屠征扭过头，他看了看墙角里的男孩。叔叔，你看见我的妈妈了吗？屠征又扭回头看那个女人。师傅，你看见我们家小松了吗？天哪！那个女人和这个叫小松的男孩正对面，这么站着，可他们却看不到对方的存在。师傅，你看，那女人拉开了黑皮兜子的拉链，她拿出了一副镶着黑框的遗像，<音>你看。家的小松多可爱啊，呵呵多可爱呀、啊！可是，可是他都走丢了一年，我都没找到他。你看见他了吗？天哪！那遗像上的人正是坐在墙角里的那个男孩。途中又没命的跑了起来。四周的景物在他面前疯狂地颠簸着，很快他又看见了那家食杂店。而在图征又冲到那个小路口的时候，他突然和一个人撞了一个满怀，啊！途征和那个人同时的坐在了地上。哎呦，图征，你干嘛呀？是顾小言。图征就像看到了救星一样，猛地站了起来，他冲过去一把。抓住了顾小岩的胳膊。哎呦，小岩，我总算是找到你了。涂章，我等了你大半夜，你不来，你一个人在这儿瞎走什么呢？小岩，我我看见，我我我看见，啊啊！你是不是看见他们三个了？谁谁三个？就是那个叫小宗的男孩，还有他的妈妈。和爷爷呀，啊是啊，你怎么知道这到底？哎。一年前的一个晚上，那个叫小松的孩子自己跑出来瞎跑，可谁知道被一辆在巷子里开的飞快的车给撞死了。那司机看四下没人，就跑掉了。从此，那孩子的妈妈。整天拎着孩子的遗像在这些巷子里转悠，逢人就问有没有看见他们家小松。那孩子的爷爷原来呢是在那边那家废品收购站、啊、打经的。孩子出事之后，他就成了植物人，躺在医院里。可是后来有人说，那孩子和他爷爷又在这些巷子里出现了。那个老头子总是在废品收购站的门口抽烟，逢人就问有没有看见他的孙子。而那小松呢，就坐在一块大石头上哭，向路过的人询问他的妈妈。其实啊，他们一家人一直在寻找着对方，可是他们谁也看不见谁。哎哎，别说那么多了，走，呃，到我们家看看房子去。屠征跟着顾笑言来到了院门的前面。顾笑言，屠征已经记不清今天晚上是第几次看见这扇门了。而现在，在门口，并没有在坐着那个抽烟的老头。来，进来吧。哎，笑言，今天晚上我可是被……屠征愣住了，他看见那扇打开的院门里。堆满了捆成捆儿的废报纸和旧铁丝，而这时顾笑言也朝屠铮转过脸了。屠铮，其实那个小松，是我撞死的。啊！就是为了躲避这件事，才出国的。我原以为我已经逃了这么长时间，应该不会有问题了。可是我一回来，他们一家人还是找到了我。找找到了你，他他他他，他们一家人是，我还是没能逃得过去。可是屠征，你知道吗？我也不想这样做，但撞死那个孩子的时候，我那辆车的刹车有问题，那就是当时你卖给我的那辆走私车啊，所以你也跟着我一起来吧。好了，这就是我为大家讲述的，找啊找！谢谢 B B 机的两颗荔枝，谢谢小紫的五颗荔枝，嗯，谢谢 B B 机呃给我开的守护啊，谢谢，谢谢我呃 A A C C 的十颗荔枝，谢谢。